0: 各位，我们今天这一集是《杰西·利弗莫尔之道》的第十五集。呃，从这一集开始呢，我们讲一下呃威廉·欧尼尔。那么，威廉·欧尼尔呢，是整个的利弗莫尔之道整个这个系列当中啊一位非常非常重要的人物啊。我们从这个整个这个系列啊，从利弗莫尔。这个之道开篇啊，我们介绍了这个趋势投资的几位非常经典的投资大师的生平啊和他的这个传奇交易，包括他们的这个交易体系啊，这里边有呃维克夫啊，也有这个华尔街的这个富达的灵魂人物啊，当年光芒万丈的蔡志勇、啊、那么也提到了这个这个多巴斯，那么我们从人物的这个渊源啊传承。我在其中有一集曾经讲到过，在上个世纪的五十年代啊，在那个特殊的啊时间段啊，五十年代到六十年代这十年啊，那么在美国股市啊，其实交集了几位啊非常伟大的这个作手，趋势投资的啊，包括这个卓法斯，包括呃尼古拉斯·达瓦斯啊，包括蔡志勇啊。那么今天我们讲的这个贝莱奥尼尔。实际上也和这几位大师啊，在那里，在五十年代到六十年代这十年当中有一个这个交集。这个交集发生在五十上个世纪五十年代末期、啊。我们先来看看这个，简单介绍一下威尔·奥尼尔的这个生平。其实，如果你认真听过我整个的这个系列当中的之前啊，我们对奥尼尔有过介绍。那么，我本人对奥尼尔的这个学习，实际上很早，第一次接触的大概是在。二十年前，大概是八八八九年前后啊，我第一次接触到了奥尼尔的那个第一版，当时的第一版，呃，我当时就记得是读了以后，其实很激动啊，很兴奋，但是兴奋归兴奋，呃，怎么落地不知道，啊，所以读了一阵以后也就丢下去了，没再没再管它，啊，到我第二次再接触奥尼尔，应该就是，呃，在啊九八九九前后。在深圳的这个振华路，当时的国泰君安啊，那个金融书店那里啊，在深圳，呃，我买到了这个时间帮编著的啊这本《九大投资基金经理访谈录》啊。关于这个访谈录的精彩内容，我在整个这个系列当中啊，大家可以搜到的，可以听一下。这其中，时间帮编著的这一本的开篇啊的第一位人物就是威廉·欧尼尔。啊，就是就是这位传奇的美美股的这个投资基金经理人，投资大师。那么，所以这是第二次啊，这是第二次啊，接触到这个威廉 l 尼尔，啊，包括他的这个 k a n s t i n 系统。那么，我们还是简单的来介绍一下他的生平啊。奥尼尔是一九三三年啊，他是美国呃俄克拉荷马。出生在那里，一九三三年。一九三三年呢？其实你整个这个系列听起来，你你发现几位啊 ？Jack Jopass 是一九一三年啊，属牛的啊，中国农历啊是属牛的。然后这个呃，在之前的维克夫啊，维克夫是呃一八七三年啊，是属鸡的。威廉奥尼尔也是属鸡的啊。奥尼尔应该是比维克夫小六十岁。啊，差了一个，按中国农历差了一个甲子，六十年，但都属鸡。呃，然后中间是一九一三一九一三年的这个 J. a c t r o f a s 啊，再往前，呃，再往就是一八七三年之后的四年，就是一八七七年是杰西·利弗莫尔，啊，所以威克夫和利弗莫尔是同时代的人，啊，但是无论知名度啊和影响力，那利弗莫尔要远远盖过威克夫，包括成名啊，成名，呃、这个利弗莫尔成名非常之早。那么，从实际出生的顺序，然后1929年就是蔡志勇啊，我们前几期曾经讲到过， 1 9 2 9年蔡志勇， 1 9 3 0年是沃伦·巴菲特，呃，和这个乔治·索罗斯。那么，然后1933年出生的就是威廉·奥尼尔，所以我们从出生的这个先后也能，呃，看到从这里来说，实际上，我们拿奥尼尔和这个蔡志勇去比，呃，蔡志勇成名更早。啊，蔡志勇其实比巴菲特成名更早，他虽然只比巴菲特大了一岁啊，成名非常之早。那么，奥内尔的这个起初接触股市呢，他是从保洁公司啊，这个现在大家耳熟能详啊，美股的保洁，在二十一岁啊左右啊买了五股这个保洁的股票，然后呢，他在一九五八年前后，嗯。到了这个海登公司啊，就当了一个这个股票经纪人，实际上也就是在那里，在那个时候啊，他接触了这个股票，接触了这个金融事业。其实也就是在那个前后，在海登公司前后，他第一次接触到了蔡志勇啊。当时蔡志勇是光芒万丈，我们在前几期讲过啊，奥内尔对他非常的崇拜啊，就像一个小粉丝那种那种那种感觉啊。年龄来说只差了四岁，呃。二九和三三嘛，啊，蔡志勇是属蛇的啊，中国农历。那么我们那一集讲到过，他当时去啊跟蔡志勇这个啊交谈，去拜访蔡志勇的时候，他带上了礼物啊，那个礼物就是股票《奏首回忆录》<咳>，啊，当时已经在美国绝版了，啊，他还是买了复印版，很贵，掏了五十美元买了复印版啊，去拜见蔡志勇，所以当时是是这么一个状况。但是我们去研究整个呃威廉奥尼尔的这个一生啊，他的传奇的投资经历，我们发现其实蔡志勇对他的影响非常深，但是对他影响最深的人反而是 Jake 杰克多夫 s 因为他经过了这个早期的这个波动的交易之后效果不理想啊，这一点其实类似于这个呃尼古拉斯达瓦斯，不理想以以后呢。奥内尔他就反思啊，怎么办？结果很偶然的这个机会，他注意到了，当时市场上有一有一只基金啊，非常的嗯、呃、引人注目，业绩呢比普普通的这个基金啊，比同行们啊业绩都好一倍以上。这个基金就是这个周法斯执掌的这个基金，所以为了奥内尔他就呃通过公开的渠道，他都公开了嘛啊，把他的季报两年来的。把这个应该是五七到五九年这两年的季报拿到了手中，这个朱法斯这个基金，这个基金其实管理的没几个人，大概四个人啊，三个助手，啊，一个这个基金经理人朱法斯，拿到这个季报以后就开始研究他的这个持仓，啊，研究这个这个朱法斯这个基金的持仓，他为什么成功？啊，威廉奥尼尔把图表全把他的这个曾经持仓的股票、买卖的股票，他的。明细打印出来，然后贴在墙上再看，啊，看了以后他特别的觉得特别震撼，啊，因为这种交易方法跟他的这种之前的啊想法对股市的理解啊，可以说嗯、呃、南辕北辙啊，云泥之判，这个差别太大了。也就是从研究周法斯，嗯，未来奥尼尔奠定了自己的交易体系啊和自己的这个交易理念。实际上当时这么干的还有一个就是蔡志勇啊，蔡志勇影响力太大啊，其实做法是干的比这个按按趋势投资这个这个做法来做，其实比蔡志勇还早。但是蔡志勇当时知名度太大，因为他这个平台啊富达，富达一下子这个窜红啊。因为蔡志勇在大概十五年的跨度当中啊，基本上没有败过，业绩高速的成长。十五年啊，大家想一想啊，现在这几年中国流行的这个说法是金鱼的记忆只有七秒钟，你想十五年的跨度，蔡志勇不败啊，那什么概念？但是后来败了啊！曼哈顿基金这个过了前两年就不行了嘛，这个不行了，并不是这个投资风格不行了，因为美美股的这个环境啊改变了。这个后边有机会我们再讲。那么我们讲这个威廉·奥尼尔，他从这个 Jervis 这个交易的当中获得了灵感啊，奠定了后来在经过逐渐的摸索。那么通过对以上的这些啊，其实整个系列的这些投资大师的研究，呃，我发现其实如果说有哪一位是最勤奋啊，能呃比得上啊，或者说这个名副其实的说最勤奋的话，我觉得应该就是威廉·奥尼尔，他是一个非常非常勤奋的交易者，啊，他研究股市可以说投入了毕生的精力，啊，我曾经看到过威廉·奥尼尔这个用手亲笔去标绘的这个美股的这个图表，啊，他对图表研究的绝对是可以达到了痴迷当中的痴迷。呃，痴迷图表的人有很多，啊，有很多。比如他后来的，呃，我们讲了，早年他受这个杰拉德勒布影响，受这个，呃，你这个这个卓法斯影响，受蔡骏影响啊，受杰西·利福莫尔影响，这些他都研究过啊，包括伯纳德·巴鲁克。但是他也影响了无数的后人，啊，后辈，啊，比如说，呃，这个，嗯、呃，就是。吉姆·罗贝尔就是他的一个经典的啊，一个非常著名的徒弟，包括 David Ryan 啊 ，David Ryan 后来直接跑到他公司工作去了啊，说你可以不给我薪水啊。David Ryan 现在也是啊，在在之前的啊这二三十年的美股非常啊著名的一位高手，投资高手啊，几次的夺得美股这个锦标赛的冠军啊，包括马克·米勒尔维尼啊这些后辈。其实都从威廉奥尼尔整个这个思交易思想当中汲取了影响包括在之前我曾经解读过那个啊、呃，大家听到过的呃，就是那个那个美股的那个斯坦啊，杰西斯坦啊，这个牛仔交易牛仔，都是深深的受到了威廉奥尼尔的影响。好，那么刚才讲到了威廉奥尼尔它是，他是他整个的灵感来源于对杰克多法斯的啊研究。啊，他的后来的成功呢，他是创立了这个呃 Investor Daily， 就是这个投资者日报，然后呢，还有建立了自己 Owner 的这个数据系统的公司，他是他的也向全球很多的大机构啊提供服务啊，包括指导这个全球很多的基金经理。所以他不但是一位这个勤奋的交易者啊，非常出色的交易者啊，投资基金经理，同时他也是一位啊很伟大的这个传道啊，我们这个。中国古代不是讲传道授业解惑嘛？威廉奥尼尔也在传道，他也在布道。呃，包括他的非常著名的这个著作，就是《笑傲股市》啊，成为了这个非常非常畅销的啊这个投资的这个书籍。那么他的 c a s t o m 系统的平均收益率啊，在整个现在公开的系统当中啊，收益率是排行非常靠前的。那么你研究威廉·奥尼尔，大家一定要注意的，其中有几支经典的啊，它的经典之作是必须得研究的啊，这其中就包括这个辛德克斯啊，就是当然有有人把它翻译成这汉语是先达啊，辛德克斯啊，包括克莱斯勒克莱斯勒是美国著名的汽车股啊，这几只经典的股票，包括美国在线，我觉得这三只个股啊，你研究威廉·奥尼尔，你必须要去研究辛德克斯啊，研究美国在线。啊，研究克莱斯勒，因为这三只个股的交易的，嗯、呃，手法凸显了威廉奥尼尔非常浓重的个人的色彩。啊，这里面当然我们后面还会介绍他的这个凯斯勒系统、啊。呃，其实讲到这里之后，呃，那么有人可能会啊、呃、讲说这些大师都已经垂垂老矣啊，他们的这些。呃，传奇经历也好啊，他们的投资手法也好啊，对我们这些后人真的会有很大的帮助嘛？呃、啊，我个人是这样认为的。呃，我们把今天的啊这一期的这个蒙莱奥尼这个内容基本上告一段落啊，在这一期的这个呃最后结尾的部分啊，我简单谈两句 A 股的事情啊，因为现在 A 股比较火爆啊，航行情起来以后，那么有之前可能。有相当长时间不太关心股市的，又回来，又开始关心股市了，啊！但是我觉得这些朋友们可能跟我们有区别啊。你像我们是以交易为生的人啊，这是我们的职业，这是我们的饭碗，我们不存在说啊今天看股市，明天不关心，不存在这个问题啊。但是呢，其实无论的，无论哪种投资风格，其实你都可能会有高潮期，有低潮期啊，对吧？你无论是量化也好啊，你无论是价值投资也好，你都不可能永远高速在成长。都会有相对的这个，啊，这个低迷期。我们就以现，因为现在已经进入二零二零年年初啊，那我回顾二零一九年整个的交易啊，从二零，尤其是从二零一九年的这个三季度以后啊，到年初这段时间啊，其实我们的状态也很一般。这个我在半亩红的知识星球，啊，也是如实的啊写出来。在当中我当时写这个，呃，来二零二零年啊，我们最看好的投资的两条线。但这两条线现在最近的这几天，在 A 股已经开始切换了。那大家看到股指，呃，今天因为起的比较晚，嗯，早上起的比较晚，那么 A 股现在这个沪指还是下跌的啊，下跌了这个百分之零点二六，跌了八个点，三零八六点八五收盘。那么在就在最近的几个交易日啊，这一点正如我在半空知识星球当中分析的，随笔提前的我们的预判。我们认为这两条大的这个线索啊，已经开始在交集，在在这个时间点，在近期已经开始了这个轮动，已经开始了啊主线。那么这里边又派生出了五个呃细分的这个行业或者是主题投资或者板块啊。我觉得其实你把握二零二零年的投资机遇的话，其实上半年是重头戏。那上半年当中呢，主要是围绕这五个方向啊，这五个细分的，因为。你 A 股现在已经三千七百七十多只，将近三千八百只个股啊，怎么去缩小范围？这是需要一个呃这样的一个很高的高度把它看清楚的啊！你不可能碰到现在五十六个行业全部都配置啊，那不等于是做了一只大盘吗？啊，那是没有意义的。你想取得超额收益，当然取得超额收益是我们的追求，但是你不可能说啊，我们在一个年度当中啊，我考核我们的整个的这个投资啊，我都是。喜欢站在一个年度啊，我们当中可能也会有几个月是低迷的啊。你比如我刚才讲，从三季度啊之后到四季度，我们状态相对低迷。这个问题呢，我讲在知识星球当中，我曾经也这样反省，就是我们要判断这个错误犯的是战略性的还是这个战术性的啊。但是如果是我们判断这个性质是战术性的错误，那也就是我们犯了几次进入过早啊，对一个标的的进入过早。那这个时候我们就有一个啊，有一个取舍，就是、嗯、那么要不要坚守？啊，还是快速的脱离出来。那么快速脱离出来之后，面临一个问题，那么就当下就脱离出来之后，可能短期内啊没有吻合我们模型的这个标的出现。那么市场当中涨的是这种啊，是模型看不懂的东西啊，但这东西当然很狂躁，可能也会连续涨停。大家看到最近的啊，以主题对吧？我在星球当中有一篇对投资风格的分析，包括社保的这个风格啊，保险的这个资金的风格啊，包括游资的风格。大家可以看得非常清楚，我讲的相对低迷，大概也就是从十一月到现在，大家可以看一看，从十一月到到之前啊，就这两个月时间，那么 A 股市场的炒作，其实主题投资啊，就是炒概念、炒题材啊，都亏得一塌糊涂的这种，讲故事的这种，呃、啊，其实盛嚣成上，成上，炒作非常疯狂，对不对？因为这种是最激、最能激活人气的。但真正很多主流机构呢，它是不碰这些这些东西的，看不懂的啊、呃。我模型也看不懂这些东西，所以我们这个阶段我们也也比较落寞啊。你说一点没有落寞那是不可能的，但是有一点，呃，就是你坚守的是什么？我经常讲，你有没有信仰？啊，作为一个职业的这个投资人，你必须有信仰。你的信仰来源就是你的系统，而你的系统建立了当中一定会包含在对人性的这个洞察上面啊。我们。在 A 股的二十几年的这个啊牛熊的这种轮回走过来，我们非常清楚啊，但是我们再清楚，在这个落寞的阶段，你不可能要求每个人都理解你啊。我们经常讲三观相近是非常难的啊，所以这个时候不理解啊，这时候质疑啊，这些东西都很正常，很正常，因为没有人从内心来说不是急功近利的，每个人都想快啊，都想快。所以，比如说我刚才讲到这两条线的切换，在最近这几个交易已经出现了。这一点呢，我在前几天的《知识星球》当中《半亩红知识星球》随笔当中，我写的非常清楚啊。我说我们在观察、实仓观察，最后我们选择的是坚守观察这个风格的转换。那么这个转换呢，在这几个交易已经出现了，啊，已经出现了这两条线大线索的这个主线啊的切换。所以你要跟上这个节奏。那么，否则结果就是左右打耳光，啊，在你坚守了一个阶段之后，放弃了这个标的，然后其中你去追逐那个在做阶段性的啊这个头部的，所以这就是左右打耳光啊这个结果。所以我说信仰是非常重要的啊，在相对低迷的阶段的时候，那么我之所以讲相对低迷，因为你要拿一个相当长的跨度来看这个问题，对不对？我说整个这个这个年度啊，整个一个完整的年度结束了。我们来，啊，不能说概棺论定吧，啊，那是对一个人一辈子，就是来，呃，分析这个结果，你会发现我们赚的一点都不比你少，但是我不能保证这十二个月当中，啊，完整的十二个月当中，我每个月都比你跑的，啊，都比你跑得快，啊，这是这很难做到的，我比的也不是这个，但是我按每年来算，啊，一年一年来统计收益率，啊，我们应该不会比你差。但中间会有几个月，可能你比我们风光多了啊，没关系。但是我看中的是，到满一年以后，你这些曾经风光的收益还在不在你账户上，还是有大幅度的亏损回去啊？所以讲，长跑啊，投资是长跑，啊，是人生的一辈子的事业。我觉得这一点能理解这个高度的人其实并不多，的，并不多，因为人性都是急功近利的、啊、他都希望今天买进，明天涨停啊，但是这个难度是太大了。但你不管怎么讲。能做到这一点的人很少，所以，那么真正的赢家在这个市场当中，一年又一年的过去，啊，杨太年怎么讲？啊，这行这行业我干了三十年，我现在还在干，在这三十年淘汰了多少人呢？啊，大家去看一看啊，做期货的跳楼了有多少？啊，自杀的、抑郁的有多少？啊，中国第一代的这个期货的，哎，啊，股票的这个这个马甲们。还有多少健在呢？啊，这些事情你把它想清楚以后，啊，你该做什么其实非常清楚了、啊。啊，有人讲，那你的模型不是非常讲究效率吗？和价值投资比，对对对，是这样。但是即使再讲究效率，我也是人我也经常犯错误啊。你比如说在之前的这个啊三四季度，我们出现了几次进入过早，对不对？但是我们一个判断就是啊，没有问题，可能我们会浪费一些时间啊，我们进入的这个时间。它往下的空间基本上没有啊，很小，啊，没有超过百分之十的，没有。事实证明了，的确没有一只这个触及到我们止损的，没有。那我们是浪费了一些时间而已，但是没有关系，因为它的风向会转，因为节奏会切换，啊，大家可以看一看，风向转过来了，那么我们坚守的这个方向开始发力，所以两条线的这个轮动。那么，对整个二零二零年啊，上半年最大的这个风口，我在星球已经写的非常清楚了啊，已经写的非常清楚。这两条主线的轮动，大家要跟上这个节奏。好了，那么今天这点时间呢，跟大家就简单的啊聊一下威廉·奥尼尔的这个开篇啊，我们在下一集当中啊继续来介绍他的呃交易的灵魂，他的交易系统—— c a n s 看斯林这个系统。好，今天内容就到这里。